0: Moin Moin und herzlich willkommen bei unserem Podcast von Rum und Co. Hallo, hier gibt es hochprozentig von der Zunge aufs Ohr. Ob hochwertiger Rum, geiler Gin Tonic oder leckere Whisky Sour, schnaps es das Metier. Wir tun so, als ob wir es besser wissen und freuen uns auf eine hochprozentige Zeit mit dir. Das Thema des heutigen Tages lautet voll oder filler. Ja, wer jetzt mit Filler überhaupt nichts anfangen kann, der ist hier genau richtig. Denn äh, da klären wir natürlich gerne drüber auf. Aber alleine macht das wie immer gar keinen Spaß. Deswegen habe ich mir auch diesmal wieder Unterstützung geholt. An der anderen Leitung sitzt äh, mir zugeschaltet Andreas Herb. Er ist Firmengründer, Start-Upper und natürlich CEO von MBG International Premium Brands GmbH. Ich freue mich ganz besonders, dass er da ist. Andreas, hallo. Schön, dass du da bist.
1: Hinweis, es kann im folgenden Verlauf der Sendung zur Markennennung kommen. Und dabei handelt es sich um unbezahlte Werbung. Außerdem weisen wir darauf hin, dass wir über Spirituosen und den Genuss eben dieser sprechen werden. Jeder ist hier für seinen eigenen Schluck verantwortlich. Genießt daher mit Herz und Verstand. Ja, gut, Morgen, Daniel.
0: <lacht> Andreas, ich hatte es dir schon ein bisschen angedroht. Es kommt jetzt eine kleine Kennlernrunde auf dich zu. Das bedeutet, ich nenne dir zwei Begriffe und äh, du suchst einfach einen davon aus, beziehungsweise erzählst was dazu und wie sich das für dich anfühlt, was du davon hältst und so weiter. Bist du bereit? Ready. Ready. Ersten zwei Begriffe wären Cola oder Fruchtlimonade?
1: Fruchtlimonade, ganz eindeutig.
0: Ganz eindeutig. Irgendeine bestimmte da auch noch oder egal?
1: Ja, auch wenn man es gar nicht laut sagen darf, äh, trotz meines ist ja jetzt mittlerweile schon höheren Alters von 50, <lacht> ähm, hat sich mein Gaumen nicht verändert und ich bin immer noch im Fanta-Age. Im fanta und Ich Age. liebe Fanta.
0: Ja, gut, meine Güte, also. Das ist, glaube ich, auch mit 50 völlig in Ordnung. Okay, dann haben wir als nächstes Zitrone oder Jutsu? Jutsu. Jutsu. Was, was findest ja. du an Jutsu besser als an Zitrone?
1: Also überhaupt die ganze Komplexität, wenn ich gerade so an Jutsu-Tonic denke, mhm. ähm, jetzt gar nicht als Filler oder als Mixer, mhm. sondern ich trinke den wirklich gerne als Erfrischungsgetränk. Mhm. Komplexität des Aromas finde ich einfach herrlich ähm, und habe ich mir immer gewünscht, da ich ihn lange kannte auch von meiner Asienreisen mhm. und bis vor wenigen Jahren war es ja schwer in Europa zu bekommen, jetzt ja. leichter und ich finde es einen wunderbaren Taste.
0: Ja, definitiv, ist äh, sehr spannend. Für die von euch Zuhörern, die das noch nicht ausprobiert haben, unbedingt mal äh, den Vergleich Zitrone Jutsu ist super spannend. Dann kommen wir zur nächsten. Ähm, das wäre Zucker oder Zuckerfrei?
1: Ja, das ist äh, eine schwierige Frage. Hm. Äh, wie ich eben schon gesagt habe, äh, seltsamerweise, und das äh, hilft mir natürlich in meinem Job, habe ich immer noch so eine große Affinität zu zuckerhaltigen Limonaden <lacht> und zuckerhaltigen und süßen Getränken und ja. auch süßeren Spirituosen. Das zieht sich eigentlich quer durch. Hm. Aber ähm, wenn ich dann in den Cola-Bereich gehe, bin ich wiederum... Ähm, gegen die Marktdemografie ein Cola Zero-Trinker. Okay. Ähm, also gibt es keine Antwort. Antworten.
0: Ne, ist, so, ist ja auch manchmal so. Ne? Ist ja auch, einige Dinge, finde ich, da gehört auch einfach Zucker rein. Also gar keine, gar keine Diskussion. Also äh, ne?
1: Daniel Kuba dann Libre Cola Zero allerdings finde ich wiederum etwas subtil.
0: Ja, ne? also, ja. Ne, verstehe ich auf jeden Fall. Ist auch nicht so einwandfrei zu beantworten, definitiv. Dann haben wir ähm, als nächstes noch, habe ich für dich, Andreas, äh, normale Cocktails oder alkoholfreie Cocktails, wenn du die Wahl hast.
1: Also wenn ich Cocktail trinke, wenn ich Longings äh, trinke, bin ich persönlich ein großer Fan von mit Alkohol. Mhm. Ähm, an der Stelle muss ich sagen, äh, wenn man sich aktuell anschaut, dieser ja, weltweite Trend mit non alkoholic -Gin, Mhm. Ähm, der, der man nicht äh, verleugnen kann, der kann schließt sein. sich mir als Privatkonsument nicht, mhm. so wie sich mir aber auch nie alkoholfreies Bier erschlossen hat, entweder mit oder dann wüsste ich andere wunderbare Fruchtsaftgetränke oder Erfrischungsgetränke, die mir besser schmecken.
0: Ja, ja. Das äh, ist auch nachvollziehbar, definitiv. Aber du hast recht, die alkoholfreie Welle, die rollt definitiv schon in kleinen äh, durch Deutschland oder auch durch die Welt sicherlich und ich ähm, bin mal gespannt, was sich da noch so entwickelt, auf jeden Fall. Dann habe ich als nächstes Ginger Ale oder Ginger Beer?
1: Ui, das is a tough one. Ja, Also, ich im, ähm, ganz, ne, wenn ich an Moscow denke, dann äh, natürlich wundervoll Ginger Beer. Ja. Ähm, ansonsten glaube ich, muss ich sagen, eher etwas Oldschool ähm, Ginger Ale. Okay. Weil Ginger Ale, muss ich sagen, ist für mich leider, äh, wenn man sich auch heute den Tonic-Markt in Deutschland anschaut, wenn man das unter den Begriff Tonic-Markt packen, mhm. bin einer der schwächsten Flavor bei allen Herstellern, jetzt egal ob Schweppes, Thomas Henry oder Goldberg, mhm. ähm, ähm, und das ist ja nicht schade, wenn ich zurück in die 90s schaue, da gab es so Getränke wie Southern Ginger Ale ja, und dergleichen, es überhaupt Ginger Ale. Und das waren so damalige Classics, die komplett untergegangen sind.
2: Mhm.
1: Und Aber auch Ginger Ale on the Rocks ähm, ist ja auch ein richtig schöner Flavor. Ähm, aber hat irgendwie von allen Herstellern, da schließe ich uns ein, mit zu wenig Liebe beglückt.
0: Ja, Hast du eine Idee oder Vermutung, ob das irgendwie abgelöst wurde und wenn ja, wovon? Also Warum ist Ginger Ale nicht mehr so in aller Munde?
1: Ja, also ich glaube, das kann man ganz einfach nicht sagen. Wir haben also ja so, ähm, das ist jetzt das Glück, dass ich den Job der 30 Jahre mache. Mhm. Wenn wir das mal aufteilen in die 90er, 2000er und jetzt die aktuelle Ära, mhm. dann kommen wir in den Early 90s gab es in allen Bars und Diskotheken eigentlich den klassischen Barco, waren ein Wodka Lemon oder, ein, wie ich gerade gesagt habe, ein Camp Ginger Ale mhm. und dergleichen.
2: Mhm. Ähm,
1: wenig Gin Tonic. Eigentlich war damals Tonic der, der Slow Mover.
0: Ja, ne? das hat sich und irgendwie gedreht.
1: Das wurde, das wurde dann ja in der Ära, so ab 94, ich sag mal, ab Love rate Ära, abgelöst durch Energy Drinks. In einer ja. Jahr fast schon. Ähm, obwohl ich Energy-Drink-Häftler bin, in einer ja fast schon unangenehmen, barialen Art, das ist ja fast der einzige Barcall in Anclips und Diskotheken über, über Jahre, ja. das schon Jahrzehnt, war Wodka Energy und nothing else. Ja. Was die Barkultur ja wirklich damals kaputt gemacht hat und sehr geschadet hat und sehr schade war. Ja. Und jetzt, ja, wie ich sagen, die letzten zehn Jahre haben wir ja Gott sei Dank. Den Return der Barkultur und das ist dann eher wieder geprägt, vielleicht von derartigen Themen wie Ginger Ale, Ginger Beer, Tonic Water mhm. oder Grapefruit Tonic ETC.
0: Okay, also ja, Energy Drink da schon als ähm, ich sag mal ganz vorsichtig großes Monster in dem Markt, was da einiges bewegt hat damals. Ne?
1: Ja, immer noch. Man muss ja eigentlich auch immer noch. Nicht ja, genau. Heute ist ja das, dass ähm, wenn man alle Tonic-Hersteller Deutschlands mal addiert,
2: kann mhm.
1: man nicht ansatzweise äh, in den Markt der Energy-Drink-Hersteller kommt, weder in die Größe eines Effekt oder eines Red Bull. Ja. Ähm, also immer noch ist Energy-Drink im Mixing-Bereich Market-Leading. Wahnsinn, ne? Ja.
0: Guti, dann äh, schließen wir das jetzt nochmal ab mit der letzten Frage und zwar äh, Long-Drink oder Soft-Drink?
1: Ähm, ja, weil ich ja äh, nun mal in der Branche bin, mir eine, eine Lebensregel auferlegt habe, kein Alkohol, bevor die Sonne runtergeht. <lacht> ähm, um einfach äh, berufsbedingt nicht in die Gefahr zu kommen, irgendwann ähm, ähm, Alkoholiker zu sein. Ja, also habe ich diese wirklich gottgegebene, eiserne Regel. Oh. Deswegen muss ich das ein bisschen nach Tageszeit eingrenzen. Tagsüber sowieso nur Softdrink ja. und Nacht. Bin ich, äh, muss ich sagen, eher der Typus in Gemeinschaft. Also,
2: hm. ja, nicht alleine, alleine ne?
1: Alkohol macht mir wenig Spaß. Hm. In Gesellschaft von Freunden und netten Leuten, dann eher, glaube ich, der, ein schöner Long Drink, hm. äh, ähm, Aber ähm, ich sage mal so scherzhaft, wenn der Grundkonsum äh, in Deutschland sich an meinem persönlichen Konsum von Alkohol ausrichten würde, dann ist unsere Company etwas schlecht.
2: <lacht> ja, okay.
0: Das, das war gut. Vielen Dank schon mal bis dahin, Andreas, für die erste Fragerunde auf jeden Fall. Ich würde gerne ein bisschen tiefer einsteigen in das ganze Thema. Ich habe ja angangs schon gesagt, Voll- oder Filler ist das Thema heute. Und jetzt sagt einer, ja Gott, was ist denn jetzt ein Filler? Filler bezeichnen ist ja nichts anderes als das, worüber wir gerade reden. Ja, Limonade, Tonic, Ginger Ale, Ginger Beer, Cola, Energy Drinks. Also all das, was man im Grunde zum Auffüllen nehmen kann, um zum Beispiel einen Long Drink herzustellen. Nur mal um ein Beispiel zu liefern. Ich würde das gerne ein bisschen aufteilen. Wir fangen einfach mal mit sowas Klassischem an wie der Limonade, um einfach mal aufzuzeigen, was eigentlich da die großen Unterschiede sind, was es ausmacht und vielleicht auch so ein bisschen, warum es auch da an der Stelle dann Spaß machen kann, da mal einen Longdrink oder das auch mal in einem Cocktail oder so zu verwenden. Oder natürlich auch einfach, was, ist der, Reiz, was der Reiz daran ist, das But zu trinken. Andreas, die Frage an dich. Was definiert dann eigentlich eine Limonade? Was ist das eigentlich? Wenn Wir das, wir wissen alle, wo wir es kaufen können und wie es aussieht, aber was ist eigentlich eine Limonade?
1: Also wenn wir es sehr technisch betrachten, mhm. ähm, definiert sich eine, eine Limonade ja eigentlich erstmal über das Thema Zucker. Also es handelt sich um ein Mineralwasser, ein Quellwasser, ein Tafelwasser, mhm. was angereichert wird durch ähm, Zucker, da, in Deutschland äh, üblich, gibt es genaue Leitsätze für Erfrischungsgetränke, mhm. dass es mindestens sieben Gewichtsprozent haben muss. Mhm. Kann man teilweise durch Brennwert brennwertmindernde ähm, Süßstoffe ersetzen. Ähm, auch das ist klar reglementiert, mhm. welche da zugelassen sind. Und prinzipiell mit eine Limonade neben dem Thema Anreicherung durch Zucker dann durch Aromen, Fruchtsaft, Fruchtsaftkonzentrate, Fruchtmark äh, oder Mischungen daraus angereichert, um eine Komplexität ein Trinkgenuss zu erzeugen. Mhm. Und deswegen ist prinzipiell, äh, finde ich, das Image von Limonaden äh, das Gemeinde ja vielleicht eher nicht so gut ist, äh, teilweise unberechtigt. Mhm. Ähm, denn es können äh, wundervolle Produkte sein, die mit äh, tropischen Früchten oder auch heimischen Früchten angereichert sind und somit eigentlich eher den äh, Vitamingehalt verbessern. Also, Limonade mhm. ist ein äh, tolles Produkt und auch ein tolles Produkt, um es als Filler und Mixer wiederum einzusetzen.
0: Ja, definitiv. Das finde ich auch. Und es ist, finde ich, tatsächlich oft da, dadurch auch relativ einfach. Ne? Also, ähm, der Klassiker Gin Tonic zum Beispiel. Ähm, ist ja auch eigentlich erstmal ein, zwei Komponenten-Drink. Und genau das gleiche, wenn man dann mal eine schöne Limonade hat, die dann auch zum äh, Spirit passt, finde ich, äh, dann, dann hat man da oftmals schnell einen easy Long Drink, der dann an der Stelle wirklich äh, Spaß machen kann. Finde ich immer richtig gut. Also, aber klar, da muss man ein bisschen selektieren, Was ne? man da selber es springt, mag. Ne?
1: Es springt ein bisschen Themenkomplexer. Wenn man jetzt klar. zu den Tonics ähm, zum Beispiel international bei allen Barkeepern ja gerade äh, schon etwas länger umguckt ist äh, Grapefruit Soda mhm. und wenn man jetzt mal in die rein technische Definition geht was ist jetzt ein Grapefruit Soda es ist ein Mineralwasser äh, angereichert äh, äh, mit äh, hochwertigem Grapefruit Juice mhm. ja? und natürlich weil wir in der Tonica Range sind dann ergänzend um den Chininpart ja aber wenn man den Chininpart mal rausnimmt das
0: ist nichts anderes wie eine Grapefruit-Limonade. Ja, witzig, ne? Das ist jetzt nämlich sogar mein äh, mein nächstes Thema. Und zwar ähm, können wir da, glaube ich, dann ruhig in dem Fall auch ruhig mal hin und her springen. Das macht überhaupt nichts. Du hast jetzt ja gerade gesagt, Chenin-Part. Was, was ist denn jetzt äh, Chenin, beziehungsweise wie kommt es dann zu einem Tonic? Also was ist der Unterschied zwischen Limonade und Tonic an der Stelle?
1: Also ich war mal mit der Gemeinden so... Ähm, mit der Geschichte, wie sie auch erzählt wird und ob sie jetzt im letzten Detail stimmt, gemein, haben ja die britischen Soldaten damals in Indien ähm, vom Fiebertreebaum, vom Fieberbaum Chinin ähm, gewonnen. Chinin sagt man nach, dass es Fiebersenkende Wirkungen hat mhm. oder aber auch körperstärkende, körperbelebende Wirkungen mhm. und jetzt die Rückableitung, also Wasser, Tonika, Tonic Water, ähm, also die stärkende, körperbelebende, die fiebersenkende Wirkung von Tonic Water. Mhm. Ähm, wenn man den, also damals auch in der Malaria-Prophylaxe stark eingesetzt. Wobei es selbst heute noch, ich glaube, in vielen Ländern uns ist, wenn man fieber hat, dann wird Tonic Water getrunken. Mhm. Witzig, ne? Ja, ähm, guck mal. Das und auch natürlich, wie die, wie die Soldaten sind, die britischen Soldaten. ne? Entweder trinken sie auf dem Boot einen Lime
2: Juice,
1: mhm. wo der Gin dort irgendwann sich entwickelt hat, mhm. oder dann haben sie ihren Tonic Water gemischt mit Gin, damit wir da wieder zu Freuden kommen und der Gin Tonic ist irgendwie <lacht> da entstanden. Ne?
0: Ja, Gin Tonic, ja, das ist echt ein, äh, immer noch ein Riesenthema. Und ich finde ja zum Beispiel, dass äh, Tonic ist ein so ein, also deswegen ist es wahrscheinlich auch gerade, wie du ja vorhin so schön sagst, on Vogue, dass. Ähm, Tonic einfach überall verwendet wird, weil es auch so, es funktioniert mit so unheimlich vielen Spiritosen. Äh, wir zum Beispiel als, als Rumshop sind ja, ähm, also wir machen ja mehr als nur Rum, aber zum Beispiel der, so, so ein Rum-Tonic, ja, weißer Rum und Tonic, das gibt es in meinen Augen sicherlich schon etwas länger, aber äh, dass man das mal wirklich irgendwo mitbekommt, dass jemand das freiwillig trinkt <lacht> von sich aus, finde ich schon klasse, wenn man das dann so mitbekommt. Und äh, weil sonst Rum-Cola kennt natürlich jeder, ne? aber ja deswegen ist wahrscheinlich auch äh, tonic so äh, gut im Vormarsch wieder aber ähm, ja, ja sag mal.
1: Barkultur die einfach zurückgekommen ist Gott sei Dank ja. also ich glaube äh, und du hast es eben schon mal angeschnitten äh, in dem Satz der erste Schritt nach der Ära man kann ja sagen nochmal, die Jahre die 2000er waren ja geprägt mhm. von Cuba Libre und Wodka Energy ja ähm, und Beides lecker, beides gut trinkbar, überhaupt gar keine Frage. Mhm. Ähm, und ich bin der Letzte, der traurig ist, Danke äh, unserer Marke Effekt. Aber ähm, eine Bar, und das war das, warum auch Bars teilweise in der Zeit ein bisschen gelitten haben. Mhm. Ähm, für ein Wodka Energy oder ein Cuba Libre muss ich eigentlich nicht in eine Bar gehen. Da möchte ich gehen, um Variety an Rums, also an Gins und dergleichen zu haben. Ich möchte neue Trinkerlebnisse haben. Natürlich ja. will ich auch Leute kennenlernen und dergleichen, aber wenn ich in Eine gute Bar gehe, möchte ich doch Variety. Und ich glaube, die Gin Tonic Welle war jetzt die erste Welle. Mhm. Die Rumwelle ist schon da.
2: Mhm. Und
1: ich glaube, jetzt kommt die nächste auch schon gleich. Das ist, dass die Classics am richtigen Cocktail mhm. auch wieder zurückkommen werden.
0: Nenn mal so ein Classic für dich.
1: Ich sag mal richtig schäbigen von früher. Pina Colada. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ja. <lacht> Bloody Mary, ja, so richtig so, aber den Barkeepern ist ja alle Kreativität gegeben, auch neue geile Sachen zu entwickeln, aber die Modern Classics kommen zurück, man sieht an so Trends wie gerade Tiki, so ein Ding, was wirklich in den early 90s, da waren so Batir de Coco, Coconut Rum, die Malibu oder Mahiki, das war damals big, das war ja komplett eigentlich weg. War vielleicht gerade mal so bei den, bei den Young Girls mhm. zu Hause so ein Malibu-Maracuja. Äh,
2: mhm.
1: Aber jetzt kommt Tiki-Cocktails. Ähm, wir haben eben über Gingerbier gesprochen. Und äh, ich habe äh, vom Amazonico in Madrid, der äh, Bar, äh, gerade ein Rezept probieren dürfen. Das ist ein Coconut Rum mit Gingerbier. Aha. Und somit ist ein Spicy Coconut Rum äh, Long Drink. mega 40. lecker, ja. auch, auch, für, auch für Männer, wirklich. Also jetzt ja, ganz tolle Sachen gut. sind da möglich und ich glaube, das ist jetzt der next big move ähm, über die nächsten ein bis fünf Jahre.
0: Ja, das klingt tatsächlich auch echt spannend. Muss ich auch mal ausprobieren in der Kombination, das habe ich auch noch nicht getrunken tatsächlich witzige Kombi. Ich schicke dir mal das Rezept. Ja, sehr gerne, sehr gerne. Dann packen wir das auch noch in die Shownotes, dann können unsere Zuhörer da auch noch mal einen Blick drauf werfen, auf jeden Fall. Ähm, dann habe ich noch eine Frage, weißt du zufällig, ob äh, Tonic irgendwie großartig reguliert wird, mal abgesehen von der Chininrinne, die da drin ist?
1: Ja, aber das ist verständlich. Also Chenin ist ja prinzipiell, da muss man also drauf eingehen, ist ja, wenn es zu hoch dosiert ist, ist ein Arzneimittel. oder hm. wäre eben eine einzuordnen. Deswegen ist, äh, also die Maximal, der maximal ist bei 100 Milligramm je Liter. Mhm. Ja, vielleicht kennt es ja auch jeder noch so ein bisschen aus der Jugend. Also bei mir war es so, als Kind, ich durfte immer nicht so viel. Äh, damals ja noch äh, die wundervolle Marke Schwitz stand bei uns zu Hause. Ja. Ähm, ja. Da durfte ich immer nur eine kleine Dosis als äh, junger Mensch trinken, damit mhm. ich nicht zu viel Chinin bekomme. Ja? Ja, okay. Also. Anfang aber bei 100 Milligramm pro Liter jetzt eigentlich auszuschließen ist. Da muss man schon ganze Kisten leer trinken, das da. Ein
0: Effekt <lacht> ist. Ja, auf jeden Fall. Wie sieht das mit Zucker aus im Tonic? Hat es das auch reguliert?
1: Es ist ähm, nach meiner Kenntnis nicht reguliert. Nee, meine ich nicht. Und teilweise sehr unterschätzt, wie hoch die Zuckerdosage mhm. ist. Ist gemeinhin substanziell höher als bei einem. Ähm, Cola -Produkt -Produkt. Ja, mal ein Cola-Produkt oder
0: ein produkt Ja, das ist witzig. Ne? Das ist wahrscheinlich auch irgendwie das, was man so im Kopf hat, wenn man so an so einen Gin-Tonic denkt. Das sind ja dann oft so, so florale, kräuterige Noten. Manchmal dann auch so mit äh, Zitrus oder Behrig oder so. Aber ich, ich muss auch sagen, ich habe immer gedacht, Tonic, ja, da ist äh, bestimmt kaum Zucker drin, weil es dann auch so ein bisschen bitter ist durch die Chininrinde. Aber nee, da kann man auch teilweise echt Zucker drin finden. Ne? Und zwar ordentlich.
1: Also viel Zucker, das ja. wir hier betonen. Ja, also im Tonic, Zucker. im klassischen Tonic ist, also ich will zwar pauschalisieren, also ein Mehrfaches wie in einer Cola, würde ich sagen.
0: Ja, krass, ne? Wahnsinn, Wahnsinn. Also liebe Zuhörer, schaut da ruhig mal aufs Label, <lacht> wenn ihr da sicher sein wollt. <lacht> genau. Ähm, wir haben ja auch schon ganz viel über äh, so Ginger Ale war jetzt schon mehrfach das Thema. Ich hatte dich auch schon mal gefragt, ob Ginger Ale oder Ginger Beer eine Einstiegsrunde. Was ist denn da jetzt eigentlich genau der Unterschied? Also für den Endkonsumenten, der steht jetzt vom Regal, ähm, hat zwei Flaschen in der Hand, gleiche Marke, einmal Ginger Ale, Ginger Beer. Worauf muss ich mich einstellen?
1: Also von der Sensorik. Fangen wir da an. Ich sage, es ist ein Ginger Ale, eine ähm, sehr angenehme, vollmundige Limonade, ein Erfrischungsgetränk, wie wir in der Verordnung sagen, also ein Erfrischungsgetränk. Mhm. Ähm, angereichert mit Ginger, also Ingwerwurzel. Mhm. Gibt komme ich gleich drauf, verschiedene Arten der Einbringung. Hängt ein bisschen davon ab, welche Qualitätslevel äh, man da kaufen möchte. Mhm. Und Ginger Bier, ähm, und ich, ich weiß jetzt mal, in der Urform wäre ein ginger Ale auch ich weiß, fast durchsichtig. Ja? Ja. Und ein Ginger-Bier ebenso. Das ist der Unterschied zum Ginger-Bier. Es hat einen wesentlich höheren Gehalt an Ginger. Mhm. Jeder, der Ginger kennt, Ginger in der Urform ist äh, richtig spicy, richtig scharf.
0: ja Einfach mal auf eine Ingwerwurzel beißen, ne? da weiß man Bescheid. Ja. <lacht>
1: Und ich würde sagen, das Ginger Beer ist dicht am Bisserlebnis. Mhm. Ähm, und das Ginger Ale ist eher ein rundes, leichtgängiges Erfrischungsgetränk. Da gibt es natürlich die Farbgestaltung. Das Ginger Ale ist klassisch mhm. eher braun aus der Zuckercouleur. Mhm. Aber das ist eigentlich. Ähm, oder ganz historisch, als es wirklich eingebraut wurde. Von mm. den Herstellern. Ähm, was aber, und ich bin immer ja ein Freund von Wahrheit, ja. ja meiner Kenntnis ich so nach, zwar einige Hersteller erzählen,
2: mm. aber
1: meiner Kenntnis nach kein einziger Hersteller, der weltweit, der von Rang und Namen ist, mm. wirklich macht. Ja. Ähm, und somit die braune Farbe beim Ginger eher aus der zucker kommt. Ja. Der Ginger Beer ist ein sogenannter Cloudifier, also es das hat sich ja durchgesetzt, dass es ein trübes Produkt ist, mhm. so wie man früher so schmieren auf Eis kannte.
0: Ja, genau. Also
1: ein, nennt Cloudy Fire in unserer Branche. Ähm, das ist ein Produkt, das entsteht aus Zitronensäure mhm. und dadurch entsteht so eine Trübheit im Produkt. Also ist jetzt auch nichts Negatives, keine Chemie, ja. sondern das sind die beiden Unterschied, also mehr Ginger-Gehalt, weniger ginger Trübung und braunes Liquid. Sehr simplifiziert. Ähm, in Deutschland noch mit der Sonderheit, dass es ja international Ginger-Bier heißt und in Deutschland latent immer die Frage ist, darf man es in Deutschland so nennen, weil aufgrund des ja, Biergesetzes dies äh, und das schlimm. Ja, also wir reglementieren uns da zu Tode. Ja ich weiß, die lieben Kollegen von Thomas Henry haben da viel Ärger mit gehabt, ja. ähm, mit allen Behörden und auch Mitbewerbern, die dann auf sie losgegangen sind. Was ich eigentlich schade finde, weil Ginger Beer ist eine internationale Terminologie, die man, und warum müssen wir jetzt wieder das, wie äh, bei uns zum Beispiel, ziemlich unterdrückt, wir mussten es deswegen Ginger Intense nennen.
0: Ja, genau, stimmt, die hatte ähm, das auch, Ja, da kann ich mich noch dran erinnern. Ja, blöd, aber was soll man da machen, ne? Aber, das ist so leider.
1: Also wie mit Corona, da muss man mit den Jungs leben und sich arrangieren, ne? Ja. Ähm. <lacht> genau.
0: Okay, also zusammenfassend kann man sagen, dass äh, Ginger Ale quasi die, die leichtere Variante ist, aber natürlich auch trotzdem in die Richtung Ingwer geht und Ginger Beer eben das, was deutlich äh, intensiver ist und äh, ja, ein bisschen die stärkere Version, kann man sagen, ne?
1: Und auch ich glaube, das muss man sagen jetzt gerade, wenn wir in euer Segment denken, also das mhm. Mixen mit Rituosen, manchmal sehr genau auf achten muss. Also man kann jetzt nicht sagen, äh, man kann, wenn man, also, also ein Southern Comfort Ginger habe ich heute oft erwähnt.
0: Mhm. Genau.
1: Muss ich zugeben, habe ich zwar noch nicht probiert, aber stelle ich mir gerade mit Ginger Beer Strange vor.
0: Also ich glaube, nicht dass der das Southern Comfort der durchkommt. Also ich glaube, der Southern Comfort, der verliert sich da drin. Der ist nicht stark genug. Der kommt da, glaube ich, nicht gegen an. Wenn ich ehrlich sein soll. Ja.
1: Ja. Also, wäre jetzt mal ein spannender Test, also mhm. ein Weißtest. Tatsächlich. Ähm, spontan kann ich mir das aber nicht vorstellen, weil dann alles verloren geht. Also, ja. für Ginger, wir müssen es schon auch Produkte sein, die, die Moskau Mule, äh, wo es einfach zu der Gesamtsache passt und wo die Grundbasis der Spirituose, also bei Moskau Mule Wodka, mhm. ja, äh, geschmacksneutral sein sollte. Genau. Möglichst. Ja. Und dann eben die Gingernote so stark rauskommt.
0: Genau. So ein also, das Prinzip.
1: muss schon. Äh, Ginger Bier ist schon für den dominanten Liebhaber von Ginger.
0: Ja, ja ein Klassiker ist ja der Dark and Stormy. Ne? Ähm, ja. dunkler, dunkler Rum, ähm, klassisch, glaube ich, ursprünglich mal von der Marke Goslings. Ähm, dann äh, ja, Ginger unten und ein bisschen Limette. Also auch da, äh, da harmoniert es dann, weil der dunkle Rum auch so intensiv ist. Äh, die gleichen sich dann aus. Aber ja, ich habe das auch schon mal mit dem einen oder anderen leichteren rumprobiert und das ging komplett unter. Also gar keine Chance. Da muss man
2: ja.
0: wirklich ein starkes Produkt auf der anderen Ecke haben. Definitiv. Ja, super. Ich habe dann natürlich auch noch das Thema Cola im Gepäck. Ja, habe ich so ein bisschen ausgegrenzt. Wird sicherlich irgendwie zum Teil mit in den Limonaden verstanden. Aber mich würde da schon interessieren, Andreas, ob du mal ein bisschen was dazu sagen kannst, woraus so eine klassische Cola eigentlich ungefähr... Ja, besteht, weil, sei mal, wenn wir jetzt über Zitronenlimonaden, also sowas wie Fanta zum Beispiel auch sprechen, dann ist das für uns ja greifbar. Dann wissen wir genau, was ist da drin. Aber was ist denn eigentlich eine Cola? Woraus wird die gemacht? Also was ist da drin? Wir hatten auch das Thema Tonic und Cola, so im, im Zuckervergleich, äh, ja schon mal ungefähr gesagt, dass auch Tonic gibt das mehr Zucker als Cola, aber wie viel Zucker hat denn eigentlich Cola jetzt am Ende des Tages? Ähm, wie sieht's da aus? Kannst du da mal ein bisschen Licht ins Dunkel bringen?
1: Ja, ich versuch's. <lacht> also prinzipiell, es sind hier äh, natürlich Homo, teilweise homopathische Abweichungen, auch wieder wie immer in Deutschland, Trennung, wir haben bei Limonaden, wir, waren, wir haben über Energy Drink gesprochen, die reglementiert sind. Hier jetzt natürlich auch wieder, was eine Cola. Also Cola ist, einzuordnen in die alkoholfreien Erfrischungsgetränke, mhm. wieder aus Wasser, Mineralwasser, Quellwasser, etc. Mhm. Und das dann ergänzt auch wieder hier um Extrakte. Eher in diesem Fall, mhm. kann man nicht sagen, also ne? Coca-Extrakte äh, Coca oder andere Extrakte, Zuckerarten, äh, Dicksäfte, teilweise auch können es Fruchtauszüge sein, mhm. ähm, angereichert, aber dann um natürlich das Thema Koffein, mhm. so ein bisschen in die Richtung ja, Energy, geht, da gibt es eine recht hohe Spannbreite von 10 bis 140 Milligramm pro Liter im Markt.
2: Mhm.
1: Ich mal, das, was wir marktgängig in der Mehrheit kaufen, hat eher so 15 Milligramm Koffein pro Liter. Mhm. Vielleicht da kurz zum Vergleich an Energy hätte so 150 Milliliter
2: ja,
1: äh, Milligramm pro Liter
2: mhm.
1: äh, maximal, also bis zu ähm, also Energy Drink ist ja schon stärker in mhm. der Dosage. Ähm, und ich muss mich korrigieren, ich glaube, 320 Milligramm pro Liter ist der ähm, Höchstwert. Der
2: ja, ich
0: glaube, 150 Gramm ist das Milli Minimum, oder? War das nicht so? Also Und für einen ein Energy Drink normalerweise,
1: ne? Eben ab 150, sowas. Ich hatte hier, ja. wenn das nochmal aussieht, ab 150 Milligramm ist es verpflichtend zu kennzeichnen. Ja, genau so war das, ja. Und bei 320 ist der hohe Höchstwert. Das ist nochmal die besondere Note. Ansonsten ist aber von allen Produkten, die wir heute besprochen haben, eigentlich das mit der geringsten Dosage an irgendetwas. Also jede Limonade, jeder Energydrink hat eigentlich viel mehr an Komponenten und Zusätzen in der, im prozentualen Endprodukt als eine Coca-Cola. Also Coca, also, Entschuldigung, das Coca-Cola, die ich gehe wieder raus von ja. der Cola <lacht> im Allgemeinen ja. ähm, ist eigentlich ein Produkt mit einer Unvorstellbar geringe Dosage und im, im primären Sinne ist es am Ende Zuckercouleur ja. für die Farbgebung, ja?
2: mhm.
1: äh, Säurungsmittel, äh, Zitronensäure und ein bisschen äh, Aroma. Aber für okay. mich eigentlich in der, wenn ich es sub äh, subjektiv kategorisieren müsste, ja die, die unterste Kategorie all dieser besprochenen Getränkeprodukte. Ähm, ja. Auch wenn ich sehr gerne cola Zero trinke. Okay.
0: Ja, aber das ist ja das ist sehr spannend. Da hätte ich auch tatsächlich so an der Stelle gar nicht so vermutet. Ich hatte gedacht, da ist äh, viel mehr drin. Ähm, aber gut, das, äh, man lernt ja nie aus.
1: Ja, gut. <lacht> es ist exzellentes Marketing, dieses Weltkriegsamt natürlich. Die, ähm, ja,
0: natürlich.
1: dass ja. man über dieses geheimnisvolle äh, Rezept und alles natürlich äh, gibt es ja viele Sagen und Geschichten. Ja, aber, äh, ganz viele. <lacht> auch machen wir es nüchtern vom vom äh, Werteinsatz, also wenn man hm. eine Cola herstellen würde, äh, sind die Compounds, die man kaufen muss dafür als Hersteller, mit absoluter Sicherheit die günstigsten
0: Ach was? Okay.
1: von allen besprochenen Beträgen. Ja. Kilometer weiter
0: Wahnsinn. Ja, guck mal, dann, äh, ne? wenn Cola äh, kaufen, dann nur im Angebot. <lacht> ja, Wahnsinn. Das hätte ich tatsächlich nicht erwartet, muss ich ganz ehrlich sagen. Dann... Ähm, Machen wir nochmal einen ganz kleinen Abbieger. Wir haben Energy Drinks ja äh, schon relativ häufig jetzt besprochen und wir äh, haben auch schon über Höchstgrenzen und Minimalgrenzen für Koffeinkennzeichnung und so gesprochen. Vielleicht nochmal ein kleiner Auszug, Andreas. Was? Äh, Genau ist denn jetzt im Verhältnis, also wir haben gerade darüber gesprochen, was, was Cola so ungefähr hat. Ja, okay, jetzt haben wir da einen groben Überblick. Die Limonaden und das Ganze andere haben wir auch besprochen. Was ist denn eigentlich in so einem Energy-Drink drin? Also, ich lese, wenn ich so eine Flasche umdrehe, ja gerne mal so Begriffe wie Taurin oder Guarana. Gut, Guarana, da kann ich mir noch halbwegs was drunter vorstellen, aber auch da, vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen erzählen, was das eigentlich alles ist. Ja.
1: Ich glaube, da könnte ich abendfüllend jetzt hier den Podcast sprechen. <lacht> Aber ähm, ich glaube, ich versuche es mal erstmal aufzubrechen. Du hast gerade äh, Guarana angesprochen. Ja. Ähm, erstmal Energy Drinks. Wir gehen wieder aus. Was ist es? Es ist ein Erfrischungsgetränk. Uh
2: -huh.
1: Im wesentlichen Sinne. Es ist ein koffeinartiges äh, Erfrischungsgetränk. Und man darf es Energy Drink nennen, wenn es mindestens drei typische äh, Energy Drink Faktoren äh, beinhaltet. Ansonsten okay. darf man es so nicht nennen. Ähm, also es ist gar nicht Koffein am Koffein
0: Lakton. gekoppelt quasi. Das was ich jetzt so gedacht nein. hatte. Ah okay.
1: Nein. nein, nein. Klar. Es müssen drei äh, Indizien sein, das, mhm. äh, die sich entweder zum einen ist es Zucker, zum anderen ist es Koffein, Taurin, Glucoronolakton und Inosit. Okay. Und ähm, ich finde es gemeinhin etwas schade, äh, wie Schlechtes Image ähm, von Energy Drinks in der Presse dann ist, mhm. denn es handelt sich teilweise, also Guarana-Koffein gilt mhm. gemeinhin in der Medizin als gesund. Guarana-Tee äh, ist, glaube ich, der, das Volksgetränk in Brasilien. Ja. Ähm, wenn ich nicht vollkommen neben äh, der Spur liege. Mhm. Ähm, das andere Bestandteile sind teilweise Aminosäuren, die wir uns. Tabelle ansonsten teuer über Nahrungsergänzungsmittel äh, oder Eiweißpräparate ähm, zuführen als Sportler. Mhm. Also, wie alles im Leben überdosiert, macht alles keinen Sinn. Und ja. wenn ich dann lese, Zwölfjähriger äh, trank zwölf Dosen äh, 05 Energy Drink und hatte Herzrasen, ja, dann muss ich mich fragen, was haben die Eltern denn gemacht? Ja. Weil ich durfte mit zwölf keine zwölf Dosen Coca-Cola trinken. <lacht> ähm, ich schweige dann, hätte ich zwölf Dosen nicht reinbekommen. Ja, ähm, Sugar
0: Rush ne? nennt man das denn ja sonst auch.
1: Ja, aber das sind so äh, polemisierte Diskussionen, ja. dass man teilweise den, äh, den Glauben verlieren kann. Prinzipiell zum Thema Zurück, mhm. das sind die Kernbestandteile, oftmals angereichert durch Vitamine, jetzt in unserem Fall bei äh, Effekt mit B6, B12, der Vitamin. Mhm. Oder jetzt unsere neue Range mit BCAA, Aminosäuren. Ja. Ähm, mehr Richtung Sportler gehend. Alles in vernünftiger Dosage macht ist gut. Ja. Gibt es keine Bedenken, die wir irgendwie haben. Ansonsten würden wir das Produkt zum Beispiel auch nicht herstellen. Wenn wir denken, selber ähm, ja, meine, zu,
0: zu viel gut. ist immer zu viel. ne? Das ist ja eigentlich relativ selbsterklärend. Aber ja, gut, das Maß muss man natürlich und haben, auch wenn man das Produkt kauft und es natürlich schon hoch ausgestattet ist. Ne? Das ist ja auch klar, dass und man nicht fünf neu, Dosen davon trinkt.
1: Neu ist ja ein bisschen der Trend und das ist jetzt auch wieder ein bisschen diese Vermischung von, von Generation Z oder die Belendiums oder wie auch immer, mhm. dass jetzt sich Limonade, Fruchtsaft, Tee, Part mit Energy Drink. Ähm, klassisch war es ja erst immer der, der Taste äh, aus Fuschel am See. Ähm, mhm. ja, heißt, unser Effekt auch nicht weit von weg. Ähm, und jetzt wird es ja immer breiter. Ähm, Kollegen wie Rockstar, Monster haben bis zu 16 Flavor im Markt.
0: Ja, Wahnsinn. Ne?
1: Ähm, <lacht> und auch da, äh, gemeinhin zum Beispiel, wenn ich die beiden Kollegen nenne, die haben nochmal den doppelten Zuckergehalt mhm. äh, wie ein Red Bull oder Effekt. Wahnsinn. Ist also das denn... Das sind richtige
0: ja. Zucker Böhmchen. ja, Böhmchen, genau, das ist auch gut.
1: <lacht> Allerdings, und wir haben es ja gemischt, in der Mixology-Welt natürlich sehr wenig Einsatz bei den ganzen Produkten. Ja. Eigentlich, eigentlich kann man sagen, zu 90% nur bei Wodka. Ne? Mhm.
0: Ja, weil dann geht es um den Energy Geschmack und nicht um die Spirituose eigentlich, ne?
1: In dem Fall. Ja. Und wir haben wir haben selber auch viele Tests gemacht, ob man andere Taste Profiles sich da einfallen lassen kann, ob man das in die Mixwelt, in die Fehlerwelt, stärker in die Sehrkammer, aber schwierig aus unserer Sicht bisher. Und auch unsere Kollegen als Frühstücke haben es auch nicht hingekriegt.
0: Du hast jetzt ja gerade gesagt, dass die zwei, die auch im Markt sitzen, im Energy-Markt sitzen, den doppelten Zuckergehalt haben. Worüber reden wir ja ungefähr? Nur mal, dass man mal so eine Kennzahl hat, der man sich mal so ein bisschen festhalten kann. Was hat denn so ein durchschnittlicher Energy-Drink ungefähr? Es gibt ja diese klassische Nährwerttabelle, 100 Milliliter und dann, wo liegt denn da der Zucker ungefähr?
1: Oh, boah, da, ich, da, ich, also, da halte ich mich mal zurück. Also durchschnittlich, <lacht> da würde ich dir fast eher für deine Webseite eine kleine Tabelle nachreichen. Ja. Weil die Variety, die, die Variety wirklich ordentlich.
0: Äh, ja, ist ja kein Problem. Ja, Lieber Zuhörer, wenn ihr jetzt gerade noch dabei seid, dann äh, schaut mal in die Shownotes, dann werdet ihr das sicherlich finden. Ähm, da schreiben wir das einfach nochmal rein, was so ein, so ein durchschnittlicher Energy Drink hat, weil ich kann mir schon vorstellen, dass es sehr variiert. Gerade wenn du sagst, dass so viele Flavor teilweise im Markt sind, das ist ja schon erheblich. Und ähm, die werden ja dann sicherlich auch zum Teil ähm, ja, mit äh, mehr oder weniger Zucker verkauft werden. Da bin ich mir sicher.
1: Du hast ja auch noch wieder die mit bremwertmindernden äh, Süßungsmitteln hergestellt werden. Ja. Die, ähm, und, 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 und. Also äh, Gebe ich dir eine Tabelle rein? Ja, gerne. Äh, Super gerne. Und, äh, dann Freue ich mich. können wir das alle mal genießen.
0: Sehr gut. Du sagst mal, apropos genießen, das haben wir fast vergessen im Ganzen. Ich süffel hier die ganze Zeit äh, entspannt Soda Libre Zelda Flower äh, in mich rein. Da sind wir wieder beim Thema Limonade, in dem Fall äh, Holunderblüten mit ein bisschen Zitrus Und äh, ich finde das total lecker und äh, ich hab, musste also ein bisschen grinsen von, als du sagtest, ja, ich trinke total gerne Fanta weil ich finde ja auch, also das ist zwar anderer Geschmack, aber ich habe mich auch so ein bisschen zurückerinnert, als ich meine ersten äh, Fanta und Sprite und damals alles getrunken habe und ich mochte das auch extrem gerne. Mittlerweile bin ich davon tatsächlich ein bisschen weg und äh, finde dieses Elderflower persönlich ganz lecker. Was ist denn dein Favorit, wenn du jetzt äh, mal vielleicht bei dir selber schaust oder so, was, was trinkst du nebenbei?
1: Also, äh, wir hatten ja kurz äh, in vorgespräch ich äh, habe gesprochen, dass ich im März geflüchtet bin nach Mallorca, ja. um von hier aus zu arbeiten. Und äh, im Zuge dieser kleinen Flucht habe ich mich auch entschlossen, auf meiner Finca hier Melonen anzubauen.
2: Ah. Ähm,
1: also Wassermelonen. Ja. Und ich äh, trinke gerade einen selbst angebauten Melonensaft, den ich mir morgen gepresst habe. Oh. und das kann ich nur empfehlen
0: ja das kann ich mir vorstellen ich glaube das wächst in meinem norddeutschen Vorgarten nicht, aber <lacht> das ist sonst auf jeden Fall mal ein richtig guter Tipp, Melonensaft frisch gepresst, ja geil aber Melonen kriegen wir auch in Deutschland im Moment also das äh, ließe sich ja nachbauen auf jeden Fall sehr, sehr lecker. Ich
1: glaube, dass das auch noch ein, noch ein spannender Flavor ist, was man ja gerade auch sieht, hier in diesem, kriegt ja jeder mit, diesen äh, Tea-Bereich gerade hier, von ja. Capital Bra und äh, Dirty und Suchty und ja. wie sie alle heißen, wo ja in der Age-Class so 14 bis 18 ähm, diese hochzuckerreichen angereicherten äh, Tees mit Melone, ja. äh, mit Melonen, aber mit Melonenaroma aroma superlaufen. Mhm. Ähm, ich persönlich wundere mich jetzt, obwohl ich ja selber Hersteller bin und es nicht getan hat, dass es noch keinen richtigen zu kaufenden schönen, und ich rede jetzt über die Wassermelone, also mit dem roten Inhalt, mm -hmm. diesen Saft als Kaufprodukt gibt. Oh. Saft von ja, medizinisch ist es ein sehr gesundes Produkt mm -hmm. und ich finde den Taste einfach wunderbar und ich glaube auch, dass es ein Taste ist, den die breite Masse Mensch als angenehm empfindet.
0: Ja, auch doch so eine schöne kalte Wassermelone, jetzt mal in gepresster Form im Glas, kann ich mir schon gut vorstellen. Aber ja, ist tatsächlich eine spannende Frage, warum das eigentlich noch keiner gemacht hat. Ist äh, ja, auf jeden Fall mal eine Überlegung wert. Ja. <lacht> äh, du hast jetzt gerade abschließend nochmal angesprochen, äh, man sieht ja gerade so einen Trend, äh, so, so Tees oder so ähnliche Sachen, die dann mit Aromen, zugespielt werden. Hast du irgendwie das Gefühl, dass wir, wenn wir jetzt mal so über das Thema Softdrinks und Filler allgemein sprechen, dass da irgendwie so eine so eine Trendrichtung gibt? Ich meine, wir wissen ja jetzt, dass Energy Energydrinks super groß im Markt sind, dass Cola gar nicht so wahnsinnig viel Inhaltsstoffe hat, Ginger Ale eigentlich ein alter Klassiker ist und auch Tonic immer mehr geworden ist, quasi so eine Art Revival in den Bars erlebt hat. Was siehst du im Moment, beziehungsweise wo denkst du, geht so ein bisschen die Reise hin im Bereich Filler und Softdrinks, meinetwegen?
1: Also, Filler, glaube ich, ganz klar entwickeln sich jetzt nicht, Die ganzen Kategorien vermischen sich gerade. Mhm. Also, wir haben ja ähm, eingangs gesprochen über Jutsu. Ähm, wir haben ja mit äh, dem Weltmeister, der sarkis Sommeliers mit dem Jimmy Barat, mhm. haben wir ja so einen Jutsu-Tonic entwickelt, der die für uns gerade im Mittleren Osten top entwickelt hat. Jetzt gerade aktuell haben wir mit der Lana, der äh, Internationalen Barchefin von ähm, Amazonico und Zuma Gaia Cipriani, haben wir so ein Grapefruit-Soda entwickelt ja. in der Filler Range. Und ich glaube, dass jetzt aus der Barkeeper-Szene getrieben äh, weitere Richtungen, Frucht- oder komplexe Aromen, Filler entwickelt werden und mhm. kommen werden, die aber nicht zu spooky sein dürfen. Okay. Ja, also äh, Basilikum, Oregano äh, mit Tralala.
0: Ja, okay, ähm, ich verstehe,
1: was du meinst. Da, ja. glaube ich, bewegen wir uns im Mikromarkt. Mhm. Ja? Aber so ein Grapefruit Soda, ähm, das äh, ist geländegängig. Ähm, und das wird auch sich durchsetzen. Und da würde ich jetzt fragen, welche Früchte, welche Aromen sind da gerade spannend in der Welt? Wir haben eben Melonen gesprochen, vielleicht ist der Melonenfehler der nächste. Ja. <lacht> nicht, dass wir daran arbeiten, bevor jemand hier denkt, ich mache hier Werbung für ein Produkt, was bald kommt. Nein, wir arbeiten daran nicht.
0: Nee, okay. <lacht> Auch da nochmal die klare Abgrenzung. Ja, aber es stimmt. Also es ist, äh, es ist äh, spannend auf jeden Fall, was sich da gerade so tut. Auf Und ähm, ja, ich bin auch sehr gespannt, was da jetzt noch so also, was so kommt. Ähm, ja, was vielleicht darf ich sagen? noch Daniel ja, einen gerne.
1: kurzen Einziger sagen. Also, ähm, er wird mich vielleicht jetzt erschießen, wenn ich das sage. <lacht> äh, der Jimmy Barat, <lacht> ähm, der Head von der Suma Group, ähm, der zum Beispiel redet mir seit längerem über das Thema Cola. Ja. ja. Aber er möchte zum Beispiel eine Green Cola entwickeln.
2: Okay.
1: Und zwar ist, ähm, eine von der, also Barthes Choice ähm, grüne Cola, die auch dann in seiner Fachmannwelt gute Mixansätze im Rumbereich und der gleichen ähm, Fällt einem erstmal schwer, genau der Tuch. Oh. Eine grüne Cola, die vor mir steht, ist schon eine strange Geschichte, ne? Ja, vor
0: allem welches grün, ne? So quietschgrün? So, so Mountain Dew grün? Oder eher so ja, ja Waldgrün? Das hat mir noch oder? nicht verraten.
1: will ja. mich ja noch begeistert, dem äh, <lacht> ja. aber ich fand einfach den Ansatz schon zu sagen, Mensch, ja, wie wäre das, wenn so ein Prouvalibre in Grün auf einmal vor mir steht, ne? Ja, das wäre ja ähm, abgefahren in erster
2: Linie.
0: Ja. Abgefahren, ja. Aber, ja, ich meine, warum nicht? Immer so, man soll ja offen sein und ähm, wer weiß vielleicht ist das der nächste große Trend der langsam auf uns zurollt
1: aber <lacht> also wir hätten zum Beispiel noch vielleicht einen Exkurs zur so Richtung Tonikas oder Gins
2: mhm.
1: wenn man jetzt so 30 fünf Jahre rückwärts geht also noch sehr also noch in der nennen wir es mal die Fenwick's Monkey manche Seven -Ära waren mhm. also die auch die ich sag mal die Gurken Ära ja, ja, ähm,
0: cool. ja stimmt.
1: Ja, die jetzt ja ziemlich, sagen wir mal, abgeflacht ist oder abflacht. Mm. Ähm, Taste, den ich glaube, wo keiner Geld drauf gewettet hätte, äh, ist, Erd äh, ist Erdbeere. Und äh, mm. wenn man da mal jetzt schaut, nach Spanien, nach England, mm. heute äh, die Indias sind von 0 auf 8 Millionen Flaschen ja, ähm, das stimmt. In England, Larios, äh, ein Riesenerfolg, mm. Mermaid, äh, Strawberry, also eigentlich ein classic flavor
2: mm. Mm.
1: Als, 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 Und jetzt als Gin, schon ein bisschen surprising. Ne? Also, ja,
0: muss ich auch gestehen. Da war ich auch ein bisschen
1: überrascht von. Und ich, ich, intern, meiner Analyse, ist, ist halt der Gin für den eigentlichen Nicht-Gin-Trinker.
0: Ja, ich glaube, das können wir beide festhalten. <lacht>
1: Also, der, der gar nicht diesen dry Charakter haben möchte, sondern ja, genau. eher was Fruchtiges will, aber Gin betrinken will.
0: Ja, ja das denke ich auch. Aber ja, dafür gibt es ja diese ganzen unterschiedlichen Flavor und, und Geschmacksrichtungen, äh, die dann eben am Ende nicht nur den einen oder anderen abholen, sondern ja nach Möglichkeit möglichst viele, damit alle ein bisschen Spaß mit dem Thema haben können. Super. Andreas, vielen herzlichen Dank schon mal bis hierhin. Das war super spannend ich finde, man wundert sich immer wieder, was in so einem Thema wie ja, einfach nur einem Softdrink, nenne ich es jetzt mal, eine Limonade oder einem Filler stecken kann. Und ähm, ich gebe dir, wie vorher schon angekündigt, natürlich nochmal die Chance, äh, meine Gäste hier im Podcast dürfen sich immer nochmal was wünschen für die Zukunft. Gibt es da überhaupt was bei dir? Ach,
1: tja, was haben wir da? Also eigentlich habe ich nur einen Wunsch. Mhm. Lieber Gott, gib uns unsere Freiheit zurück. Ja. Das ist mein größter Wunsch. Gib <lacht> uns unser Leben zurück, gib uns unsere Barkultur, gib uns unsere Reisen zurück ja. und Gesundheit. Alles andere passt.
0: Okay, super. Das lassen wir so stehen. Ähm, dann nochmal, liebe Zuhörer, schaut gerne mal äh, in die Shownotes rein, wenn ihr noch Fragen habt. Äh, schiebt uns gerne auch ein bisschen Feedback rüber äh, über die ganzen Kanäle. Schreibt uns eine Mail, Instagram, Facebook und so weiter. Freue ich mich sehr drüber. Mir bleibt nicht mehr viel zu sagen, außer Andreas. Vielen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, hier dabei warst. Hat wirklich super viel Spaß gebracht. Und liebe Zuhörer, bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf die nächste Folge. Es wird spannend. Andreas, mach's gut. Und tschüss.
1: Ja, Vielen Dank, Daniel. Tschüss. Und tschüss an alle.